0: O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Seja muito bem-vindo ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E hoje vamos publicar a terceira parte da aula sobre a vida de oração tematizando particularmente a meditação e o diálogo com Deus, pegando como um exemplo de meditação um trecho de Caminho de Perfeição de Santa Teresa de Jesus. Fique então com esta terceira aula. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Começamos a nossa terceira aula sobre a vida de oração. Estamos começando em primeiro dia da quaresma, para nós, né, da Igreja Romana, Latina, porque a Igreja Oriental ela começa a quaresma na segunda-feira, já. Né? Tanto a Melquita quanto a Maronita, e eu imagino que também é ortodoxa, mas isso aí eu, eu já não tenho certeza. Mas a Melquita e a Maronita começam a, na segunda-feira. Mas nós aqui, na Igreja Latina Romana, Latina, começamos na quarta-feira. Nós somos muito mais, né, eu estou meditando sobre isso, né, entrando quaresma, problema da, da mortificação, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. É, e eles lá, e a ortodoxa ainda é mais radical, mas a, a as igrejas orientais ligadas a Roma, né, elas também já começam, é, nos domingos anteriores, a meditar sobre a quaresma que se aproxima, os três domingos anteriores. E nós, na Romana, tínhamos também isto. Boa noite, Charlene. Bem-vinda. É, e nós também tínhamos isto. É, no nas três as três que chamava-se né a sexagésima septuagésima e quinquagésima eu não fiz na ordem mas é isto né a quinquagésima a e a eu estou só arrumando a minha visualização aqui de vocês e a quinquagésima ou seja os três domingos anteriores ao início da quaresma, já eram considerados preparatórios, já era uma antequaresma, né? é, em que já se começava a meditar sobre o início da quaresma. Né? E eles também já eles começam... É, a, eu não, me lembro, não sei a data direito, porque eu não, não faço o rito oriental, então, eu sei algumas coisas, mas me confundo. Mas eu sei que eles param de, de ingerir laticínios e ovos também antes, como preparação para a quaresma. Os ortodoxos, eu acho que é 40 dias antes, é uma coisa assim, eles começam lá atrás já, a preparação para a quaresma. Né? Nós nos preparamos na terça-feira à noite, geralmente, depois depois saímos do baile de carnaval às onze e meia, comemos bastante ainda para fazer o dia de jejum na quarta-feira, né? e aí fazia, começamos a nossa quaresma. Uma outra coisa que mudou, e é, com, com o Concílio Vaticano II, o né? um novo o novo rito e os novos preceitos rituais foi o jejum também. Até o concílio, na Igreja Romana Latina, todos os dias da quaresma, exceto os domingos, eram dias de jejum. Fora tinha as quatro têmporas, né? e, é o início das quatro estações, que também tinha... Jejum às quartas, sextas e sábados. Depois, véspera de Pentecostes. Véspera da Assunção, eu acho que Nossa Senhora não tenho certeza. Tem mais uns... Pelo menos quatro dias. Quatro dias que também são é um dias de jejum. Alguns com abstinência, outros sem abstinência. Ou seja, sem abstinência de carne, propriamente. Né? É... Hoje nós temos dois dias de jejum por ano né? e ainda sofremos, né, o que a gente sofre né? para fazer a, a tal do jejum. Então seria muito bom que a gente intensificasse um pouco os nossos jejuns durante esta quaresma já estou tratando mas isso aqui tem essencialmente tem a ver com a vida de oração né nós não tratamos disso. mas no espírito aí da quaresma acho que vale a pena a gente comentar rapidamente isso é, e lembrar é, quer dizer o pessoal fala critica bastante aí especialmente em determinada aula aí da igreja o concílio vaticano ii mas tem, tem de fato algumas mudanças que ocorreram a partir dali às vezes que não estão no próprio texto eu não fui conferir eu não, eu não fui conferir a história dessa mudança aí é, do Jejum mas houve mesmo assim, nesse ponto por exemplo houve um relaxamento muito grande da, né, da do rigor né, de um certo rigor na, durante a quaresma né? Então, seria bom... O padre Paulo Ricardo fala um pouco sobre isso também, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo dele também sobre as quatro têmporas, que também seria muito bom a gente recuperar. Eu mesmo não tenho... Vejam que, assim, o que eu estou dizendo aqui, como eu disse na primeira aula aberta aqui, né? E que por, por quando eu fui editar eu cortei o inicinho porque estava muito testando, enfim, né? Para não ficar... sobrando muita coisa ali eu também cortei é, um comentário que eu fazia que é, eu não sou um mestre de oração né, que eu estou me baseando aqui nos mestres de oração né, nós estamos estudando mestres então eu estou aprendendo junto aqui e também num processo contínuo de conversão né, então é, não, não e aí lembrando aquela imagem medieval, né, de que nós devemos ser como anões que sobem nos ombros dos gigantes para poder ver mais longe. E às vezes até a gente enxerga uma coisinha que um gigante, muito, né, de tempos atrás, não tinha ainda é, as informações né, não, né, para poder ver. Não que ele estivesse mais baixo, né, mas ele, aquela cultura não oferecia para ele determinadas informações mesmo, e que, portanto, limitavam a, o horizonte dele. Então, às vezes, a gente até vê uma coisinha que eles não viram. Por exemplo, todo o avanço da psicologia no século XX, né? é, que trouxe muitos problemas também, mas trouxe algumas luzes sobre a alma humana, né? Que, e de uma forma, vamos dizer, experimental, científica, é que os, os, uma Santa teresa por exemplo, que faz um mapa da alma humana, né? é, e não, não tinha acesso. Né? Então a gente, especialmente quem é psicólogo né? ou psiquiatra, é, tem conhecimentos, informações e vê coisas que uma Santa Teresa, por falta dessas informações, não, não via. Né? É, alguém me pede aqui para eu falar sobre o tabaco e a cerveja na fé católica? <risos> é, bom, vamos aproveitar que estamos falando de mortificação né, e fazendo essa introdução aqui. Nem o tabaco e nem a cerveja são são considerados pecado, mas são é, o tabaco particularmente ele é um vício. Então, apesar de eu fumar aqui, eu não é, não não estou aconselhando ninguém a fumar. Mas ao mesmo tempo o tabaco ele é um ele é um vamos dizer um mau hábito, né? Ele é um pecado propriamente dito e nem a cerveja desde que ela seja tomada com moderação, né? que, vo que você não chega a embriagar-se. Quando você começa a se embriagar, aí você começa a entrar num terreno mais perigoso. E quando você já está embriagado, você está em pleno terreno perigoso. Aí o melhor é correr para casa né? para não cair em tentações. Mas na igreja oriental, inclusive, é mais comum até as pessoas fumarem. aqui também era. Mas depois dessa né, mudança, dessa é, perseguição aos fumantes né radical, que é uma das coisas que sempre quando eu penso assim, eu ah, tenho que parar de fumar. E eu venho pensando nisso, tá entrando a quaresma. né Por exemplo, o cigarro acaba se tornando para mim um lugar de mortificação também. Eu diminuo o número de cigarros. Às vezes, por exemplo, eu quero fumar. Eu digo, não, daqui a pouco eu fumo, dou um tempo. Né? Então, ele pode ele pode servir. Não estou aconselhando que você use esta técnica. Mas, então, ela está dentro, quer dizer, é, dos é, vícios. E, portanto, ele é uma... Um, um, como é que chama isto na, na teoria, do, ela é uma... uma, uma é um, um defeito, vamos chamar assim, tem uma palavra melhor que se usa, na, uma imperfeição, isso mesmo, capa O capa anda lendo bastante teoria, teoria de meditação. E, ok? É, eu me lembro que, por exemplo, tem uma passagem da vida do é, São José Maria Escrivá em que ele conta que ele era fumante e que quando ele e um amigo estavam indo para o... não sei se era um... estava entrando para o sacerdócio não sei se ele estava entrando para é... Os estudos do sacerdócio, mesmo ele estava, enfim, estávamos dois indo e assim, agora nós estamos começando a nossa vida de sacerdotes. Ele pegou e botou fora o, a carteira de cigarro e nunca mais fumou. Então, é, não fumar é melhor do que fumar espiritualmente. Eu tinha também um confessor, que foi assim, meu grande mestre espiritual, no início, da... que me acompanhou durante, eu acho que, 20 anos. Eu acho que eu já falei rapidamente dele, ele está velhinho agora. E não sei se é, nem se ele está vivo, porque ele deve ter 90, 92 anos. Mas ele me, conta que... Ele me contava que não, eu fumei muitos anos. E assim, ele diz assim, quando eu ficava no confessionário, minha vontade era que tivesse uma chaminé ali que eu pudesse ficar fumando dentro, dentro do confessionário. E depois ele abandonou. Quando eu o conheci, ele já não fumava. Então, depois eu vou ouvir essa aula aqui umas três, quatro, cinco vezes para ver se eu tomo vergonha na cara e paro de fumar. Mas aí, quando eu lembro, assim tudo que se vem falando, essa encheção essa, essa de saco com o fumante, eu digo, ah, alguém tem que continuar fumando ainda, porque não é um negócio, tem coisa muito mais grave e que o politicamente correto aí considera positivo. Né? Mas não estou defendendo não, o cigarro. E esse tabaco aqui não é tão violento também, né? não tem muita mistura. tá certo? Mas voltemos ao nosso tema, ao que é fundamental aqui, então, eu dizia que a questão da mortificação, nós não tra tratamos disso porque a minha proposta nessas aulas aqui online era, é falar sobre a oração propriamente dita. Então, a questão mesmo da, das práticas de mortificação, de reparação e mesmo rituais, da né, missa e... e a, a obediência aos mandamentos, né? o, dizer, o, o aspecto moral e ritual, litúrgico, é, da vida espiritual, não está não dentro do programa dessas aulas aqui. Mas é bom lembrar isto. Então, Inclusive, eu peguei aqui... Estou lendo esse livreto aqui do, do padre Gabriel de Santa Maria Madalena, que foi reeditado agora pela... Cultor de livros. Vou ver se eu ganho. Vou, depois eu ligo para eles para ver se, se aumentar a porcentagem de venda ali para ver se eu ganho um pouquinho pela divulgação aqui. Que tem né, já para compensar a minha divulgação, como só ia acontecer nas, nas publicações da Cultor, tem alguns problemas de revisão aqui que poderiam ter sido melhor cuidados. Mas, enfim, e aí ele comenta já lá no início, é, falando sobre os exercícios espirituais, ele lembra o seguinte, que eles devem ser acompanhados de exercícios de mortificação, porque, diz Tereza de Jesus, ele é um carmelita, então ele trata ela assim intimamente, Tereza de Jesus. Eu já chamo sempre de Santa Tereza. A grande mestra da vida contemplativa, oração e comodismo não andam juntos. É, aliás, a, 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 é o mesmo autor da Intimidade Divina, assim Vivi. É o mesmo autor desse livro aqui. Ele é, ele, ele é composto de uma série de artigos que ele escreveu para a revista Vita Carmelitana, e aí as pessoas gostaram tanto que ele reuniu isso em livro e foi antes da, de ele escrever a Intimidade Divina. Aliás, por, por isso também eu fui atrás, né, já que a gente está usando a Intimidade Divina, hoje a gente vai ler uma meditação, como a gente combinou na semana passada. Ele escreveu para... É, para, para, para os irmãos carmelitas, então é um livro para monges, é, mas que ele é dito aqui no próprio livro mesmo é de muito fruto para nós também leigos, né? Fazendo as devidas adaptações, né? Que aliás voltando ao concílio vaticano II e ao relaxamento do, 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 dos exercícios de mortificação, estava né? no horizonte deles, assim, oh, nós temos uma regra aqui de, de exercícios espirituais que é feita para sacerdote e monges e também isso é aplicado da mesma maneira para os leigos. Então a gente tem que... Né? E Monsenhor Escrivá, que fundou o Opus Dei, ele mesmo fala sobre isso várias vezes né? na na obra dele, né, nas palestras, etc., Dessa, quer dizer, dessas adaptações que é necessário fazer. É... Uma vez, por exemplo, já que eu estou com esse sacerdote na minha memória, é... É... eu comentei de alguns... Eu sou muito pecador, eu não consigo... Né? Porque eu sou, como a maioria aqui deve saber, eu sou artista, vivendo no meio artístico até poucos anos atrás, quando mudou um pouco o foco da minha vida, eu continuo um pouco no meio, mas me distanciei e, em parte, também fui distanciado. Né? É de comum acordo. Né? É um divórcio de comum acordo. Não litigioso. Né? Eu continuo aqui fazendo minhas coisas, continuo fazendo isso, e a gente faz de conta que não se conhece. E, e, e aí, comentando isso, ele me disse assim, não, mas você está na frente de batalha. Quem está na frente de batalha se fere mais. Isso também não é uma desculpa para vocês pecarem, mas deve ser levado em conta mesmo nessa né, questão do leigo. A gente tem uma vida que muitas vezes, você, por exemplo, não andar sempre de olhos baixos e não olhar né, para o entorno, que é um hábito comum dos monges. A gente não pode fazer isso. Faz, mas muito menos. Né? Porque aí você não cumprimenta. Passa um amigo, você não cumprimenta. Né, e etc. Então, a guarda dos olhos, por exemplo, tem que ter lá a sua, né, eu, por exemplo, dou aula, você está dando aula de expressão corporal, não dou mais aula porque eu mal tenho corpo, mas no tempo que eu, ti, que eu tinha, né, na aula de expressão corporal, você vai lá, faz correções, você acaba tocando em mulheres, né, Claro que com cuidado, você não está agarrando ninguém. Mas é uma coisa que um monge, por exemplo, não passaria pela imaginação dele. Né? O Ricardo pede para eu deixar a indicação de livros sobre a mística para a nossa quaresma. Eu vou fazer isso, Ricardo, para a próxima aula. Eu vou preparar, já prometi isso lá atrás, uma bibliografia é... E vou, inclusive, alguns textos, pequenos textos que eu estou usando aqui, que a gente está pondo aqui, no, compartilhando na tela e lendo, eu vou também incluir, fazer um PDF com esses textos para vocês. Tá? Então, aliás, eu tava, falei da tradução e não comentei, a, a expressão de Santa Teresa eu não vou achar agora onde está, mas não é comodismo, é uma palavra mais característica. Santa Teresa tem uma ironia fina, uma brincadeira sempre, né e umas expressões, como quando ela diz, que é preciso ter uma de, de, determinada determinação. Né? Então, ela tem um linguajar, muito peculiar. Muito bem, no, o nosso tema de hoje... Alguém quer falar alguma coisa? Aproveitar que ainda nós não entramos no, no tema de hoje específico. Seja o pessoal aqui do curso A Tradição Cristã, eles só, só falam depois que eu termino a transmissão ao vivo. Então, alguém no chat quer fazer alguma pergunta ainda, antes da gente entrar? O nosso tema de hoje ainda é a meditação, né, a oração mental, e, e também o diálogo, né, que a tradição chama de colóquio, e eu já manifestei aqui a minha ojeriza a esse, essa palavra, Agora eu já me acostumei um pouco com ela, mas ainda assim, coloque uma palavra que me soa mal. Então eu prefiro falar em diálogo. Mas vocês vão encontrar sempre aí nos livros sobre meditação a expressão coloquio. Então tá bom, ninguém disse nada, nem escreveu nada. Então vamos a... Então o que eu estava dizendo, eu vou inverter... Se der tempo, se não, eu vou trocar a leitura do, da meditação da Quarta-feira de Cinzas, que depois, se eu trocar, eu vou colocar aí também nesse material né, da semana que vem, para vocês lerem. Mas acho que dá tempo da gente ler, eu não quero me estender muito, eu quero mais ler do que comentar algumas passagens, porque eu estava falando de Santa Teresa e ela é que já acompanhou as outras aulas já ouviu dizer isto ela é a minha referência básica aqui porque eu tenho uma espécie aí de conaturalidade e também de é, relação é, histórica pessoal né com os carmelitas né? santa teresa santa terezinha santa teresa são joão da cruz ele menos porque ele está tão alto que a gente nem consegue ouvir direito as coisas que ele diz, mas o espírito carmelitano sempre me agradou muito e sempre teve muito presente na minha vida. E o próprio padre Gabriel, de né, Santa Maria Madalena, é um carmelita também. Então, a nossa referência aqui está sendo basicamente a oração carmelita, né? os mestres de oração carmelita, carmelitas. que na dúvida se eu dizia carmelita ou carmelitano. E, na semana que vem, nós vamos falar rapidamente sobre os outros métodos de oração também. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar mais especificamente dos dois métodos básicos de oração. E o Carmelita seria o terceiro. Né? E, como a gente já falou atrás, em essência, a estrutura deles é a mesma. Eles modificam-se, né? tem variações, tá bom? Mas então eu vou, eu vou começar a ler, a, lendo, no espírito desse comentário que eu fazia, é, trechos de três capítulos do Caminho de Perfeição, que, como a maioria de vocês sabe, foi escrito por Santa Teresa para as monjas do Carmelo de São José, o primeiro Carmelo que ela fundou. Esse livro ele tem duas redações, é, a chamada é, original do Escorial, que é esta primeira que ela escreveu, ela escreveu para doze monges. Então, ele tem um tom de intimidade, de, de colóquio, né? é, que nos dá muito a, assim. A, o, a alma mesmo de Santa Teresa, a personalidade dela, porque ela ali está livre conversando com as irmãs. E até a maneira de escrever, ele é cheio de vírgulas, de inversões. E aí depois, dada a importância do livro, reconhecida pelos diretores de Santa Teresa e pelas monjas também, e ela foi fundando outros conventos e as pessoas sempre pedindo esse livro ele funcionava um pouco como um aconselhamento sobre a vida de oração, particularmente. É, os, os livros de, de práticas, etc., são é, anteriores, é o livro das fundações e tem um outro que agora eu não recordo. Então, eles fiz, redigiram um, um outro, com, inclusive com o, o diretor espiritual dela, que é o que a gente conhece, que é chamado Manuscrito de Valadolid, Falando aqui no, em, a portuguesado, né? Não vou me arriscar a dizer isso em espanhol arcaico. É, e a tradução que nós temos é desse segundo. Tem várias edições em português, são seis, eu acho, ou sete. Acho que algumas são a mesma tradução. E eu vou dizer em primeira mão aqui. Espero que eles não, que o pessoal não, não, não reclame. Eu estou traduzindo esta primeira redação, manuscrito do Escorial, que vai ser editado pela Eclésia ao longo desse ano. Não sei exatamente a data, porque ainda não entreguei a tradução final. E que tem exatamente esse tom mais pessoal e mais é, até jocoso, às vezes que Santa Tereza cortou, disse, não, isso aqui agora vai ser publicado, não dá para publicar desse jeito. E, claro, se não houvesse tantas traduções já do segundo manuscrito, não faria sentido traduzir este. Mas, como já há, eu propus isto para a Eclésia e eles toparam. Então, estou muito contente com isso. Espero que fique contento. O ideal é ler no original, né? Mas é um original de século, né? é, é, é difícil ler, eu penei muito nessa tradução, mas eu não estou aqui para falar de mim. Então vamos à Santa Tereza, são os capítulos 41 a 43 do, é, da versão né, do, do, do manuscrito do Escorial não corresponde exatamente aos capítulos do, do livro que provavelmente muitos de vocês têm. Então vamos lá, estão vendo aí né, o capítulo... Uma das coisas que te... Santa Tereza... Oh, quase que eu chamei ela de Tereza, eu Estou começando a tomar intimidade demais. Uma das coisas que Santa Tereza diz aqui desde o início do livro e que vale a pena porque tá, a gente comentar porque está dentro do nosso é, escopo aqui, é que muitos, na época, diziam assim que bastava oração vocal, que as pessoas não precisavam fazer oração mental, que oração mental era para uma vida espiritual mais profunda, e, que, e às vezes era perigoso, eles diziam, né? Não sei se vocês já ouviram isso hoje, mas tem pessoas que pensam um pouco isso, que assim você vai, que isso pode te perder um pouco na jogada, né? Te fazer perder na jogada. Então ela diz: ah, eu também acho, mas assim, ó, oração vocal em que você não está pensando naquilo que você está dizendo, eu nem chamo de oração. Então não vamos correr esse risco. Eu vou ensinar para vocês a fazer a oração vocal meditada, vamos dizer assim, não é essa a expressão que ela usa? E aí já começa uma ironia dela mesma, porque, ela vai, na verdade, ela vai falar sobre todos os níveis de oração, mais para o final do livro. Né? E ela mesma vai dizendo, oh, agora me dei conta, né? já estou falando aqui sobre contemplação. Né? Então, vamos lá. O capítulo 41, em que vai declarado o um modo para recolher o pensamento e dar meios para isso. É capítulo muito proveitoso para os que começam. Ou seja, para nós. É. Agora, pois, voltemos à oração, à nossa oração vocal. Ela insiste no negócio, né? Para que se reze de maneira que, sem entendermos, nos dê Deus tudo junto e para, como disse, rezar como é de razão, o exame de consciência e dizer a confissão e persignar-vos, já isto se sabe que há de ser o primeiro. Quer dizer, isso aqui é como os mestres chamam né, de preparação, não é a oração propriamente dita. né? E nós já comentamos isto numa outra aula. Feito isto, procurai logo, filha, pois estáis só, ter companhia. Essa frase é famosa, né, da Santa Tereza? Você está lá sozinha, qual é a primeira coisa a fazer? Procura companhia, quer dizer, te volta para Deus, né? E aqui já tem uma característica que eu estou propondo, eu ainda vou discutir com o revisor essa tradução, que é, ela muda de... de, de Suje de, sujeito né da, é, então ela está falando em voz e fala filha ela, às vezes ela, tá, ela, ela muda o, te, o, o número né o, da voz sem se preocupar com isto mas eu não vou comentar a tradução aqui porque transcende mas às vezes é irresistível pois quem melhor que o mesmo mestre que ensinou a oração que eles rezar Quer dizer, se você vai rezar vai rezar, no caso, ela vai fazer um comentário ao Pai Nosso, a oração é ensinada por Jesus Cristo, quem melhor, que melhor companhia, se não aquele que ensinou mesmo essa oração, né? Representai o Senhor junto de vós e vede com que amor e humildade vos está ensinando. E crede-me, tanto quanto puderdes, não andeis sem tão bom amigo. Se vos acostumardes a trazê-lo junto de vós, e ele vê que o fazeis com amor, e que andais procurando contentá-lo, não o podereis, como dizem, afastá-lo de vós. Não vos faltará para sempre. Ajudar-vos-á em todos os vossos trabalhos, pelo eis em todos os lugares. você vê que ela começa falando, né, entrando no tema, e ela começa a fazer oração mental. Ela começa a meditar sobre isso. Né? E é por isso que eu estou usando aqui como exemplo né, de, da oração mental e como os conselhos. Porque vejam, a primeira coisa que, que ela diz aqui, vou tirar um pouco para não ficar o tempo todo, é que, e ela vai recomendar logo depois, Vou, você imagine Jesus Cristo ou Nossa Senhora se você está falando com ela ou algum santo se você está falando com ele mas pri, é, privilegiadamente Jesus Cristo né que foi quem que é o próprio Deus e nos ensinou a oração é, que é o que os mestres chamam da eu vou, eu vou ver se eu acho aqui a expressão que o Padre Gabriel usa, que, tem, que seria já o primeiro momento da oração, que está dentro da preparação, né? Eu não vou achar, mas. É, Colocar-se na situação, vamos dizer assim, né? Você vai imaginar. E ele mesmo insiste aqui que depende da pessoa. Isso eu, por exemplo, sou muito pouco visual. Minha imaginação é muito pouco visual. Então, geralmente, assim, às vezes faço isso, mas, assim, é pra, e é para ser um esboço, não é para você agora ficar tentando pintar mentalmente, é, porque aí você vai se preocupar com outra coisa. Né? Então, é imaginar que está na presença de Deus, se você é mais visual, você pode imaginar, se você está meditando lá, sobre o, é, o nascimento de Nosso Senhor, você imagina a gruta, a manjedoura, o Cristo, São José, enfim, ou então só o Cristo, aí vai depender, isto aí depende muito da tua natureza. Se você está pensando na crucifixão, imaginar também. Os carmelitas, como comenta padre Gabriel, eles não insistem na, no na imaginação de todos os sentidos, como a meditação dos jesuítas, Santo Inácio, fala bastante. Né? Você imagina o cheiro. Da, né? Você imagina o que estão, os gritos dos dos carrascos, né? ou a voz de nosso senhor, assim como você imagina a temperatura, você coloca todos os sentidos imaginariamente nessa preparação, né? colocar-se na, é, na, no lugar do tema da meditação. Né? Hoje, por exemplo, na quaresma, né? é, você pode, por exemplo na própria Santa Ceia, né, que é a preparação. Né, eu mesmo estava me lembrando desta é, frase de Nosso Senhor da Santa Ceia, né, que é eu desejei muito estar, né, estar convosco nesta noite, nesta ceia. ou seja, E ele diz em outros momentos né, que ele, é, ele arde em desejo de completar a obra dele, ou seja, pela paixão. Né? E pensando nisso que ele sabia muito bem o quanto ele ia sofrer. Não é? Então, como a gente, isto talvez, talvez não, vale a pena a gente pensar hoje, já como meditação nossa, que é um pouco o que a gente se propôs a fazer hoje, é como a gente tem, dá pouco valor e, e que dirá deseja a vida de mortificação, de, né, de trabalhos, como diz Santa Teresa ali, né? Quer dizer, a vida de oração sem, sem trabalho, sem confortável, gostosa, não, não, não combina a, vida, a oração com isso, né? Há uma certa negação de si mesmo que é necessária para a vida espiritual e que, para a qual nós temos muita dificuldade. Isto, claro, aumentou muito à medida que a tecnologia foi nos dando uma vida mais agradável nas últimas décadas. Né? Se você pensar, mesmo nossos avós, bisavós, eles tinham uma vida muito mais dura ou sem confortos como os que nós temos, né? de várias ordens. Então, eu acho que isso é uma coisa que pesou também nesse certo relaxamento aí que o Conselho fez da vida de mortificação. Mas aí a gente aproveitou ainda mais, brasileiro então aproveita mais ainda, né, para liberar. Ah, agora é só quarta e sexta-feira sexta santa. Então, o resto da quaresma, eu nem lembro que estou... Na quaresma, né? Eu só não vou, assim, à festa. Tem pessoal que, assim, não entra no Facebook. Né? Vamos voltar ao texto. Ó, estou aberto sempre a perguntas, mesmo que seja que eu deixo, que eu vou deixar para o final, tá? Estou falando particularmente para o pessoal que está no YouTube. já que os alunos do curso eles simplesmente emudecem aqui. Eles são muito mortificados. <risos> vamos lá, então, eu vou botar um pouco para baixo aqui. Então, ele não nos faltará. Quer dizer, ela está falando também já de uma coisa que a gente já falou aqui, né? que as orações diárias, vamos dizer, mais formalmente como são as que ela está falando aqui. Elas vão gerando aos poucos esse diálogo ou esse estar na presença de Deus ao longo do dia. Né? Ou seja, nós, a gente aos poucos vai lembrando de Deus e conversando com ele ao longo do dia também, de maneira que você vai cumprindo aquela, aquele preceito de São Paulo, orais sem cessar. É, que não pode ser esta oração formal, né, onde você dedica um tempo diário para a oração. Ó almas que não podeis ter muito discurso de entendimento, nem podeis ter pensamento sem muito distrair-vos em Deus. Veja, aqui é uma construção mesmo estranha né, que ela fala, porque ela está lá escrevendo. Acostumai-vos, acostumai-vos. Vede que eu sei que podeis fazer isto, porque passei muitos anos por esse trabalho de não poder sossegar o pensamento em uma coisa, e ele é muito grande. Mas sei que não nos deixa o Senhor tão desertos que, se chegamos com humildade, não nos acompanha. E se em um ano não pudermos andar com Ele, que seja em mais digo que isto com que se pode acostumar é andar junto desse verdadeiro mestre então veja isto é uma característica da nossa mentalidade hoje né a gente começa a gente algo eu vou ter uma eu vou tomar uma determinação determinada aqui e vou começar a rezar. Aí você começa lá meia hora por dia, todo dia a rezar. Passam-se duas semanas e você diz, pô, mas Deus não responde. Né? Eu continuo na mesma. Né? Eu não estou conseguindo, não estou percebendo, eu fico com distrações. Não é também o Senhor não responde, não está dando certo, eu não estou conseguindo. É, e você vai relaxando e vai abandonando Santa Teresa está dizendo e veja que isso não é uma isso é uma tendência da na natureza humana então, ela está falando para as monjas dela e está dizendo ó oh, é assim mesmo eu passei anos assim com aquela determinada determinação então o, insista como é que ela diz ali? Ela diz duas vezes, né? Santa Teresa é sanguínea, diz Marcelo. É, acho que era sanguínea. Sim. Ela, com oito anos de idade, né, ela e um primo decidiram ir para Jerusalém, né, morrer nas cruzadas. <risos> né? Aí, claro, não passou de três quarteirões, o pai já buscou, né? Mas ela decidiu deixa eu ver se eu acho aqui, porque ela diz, ela diz uma expressão que eu queria chamar, acostumai-vos, acostumai-vos, ela repete. Ou seja, isso aí não é uma coisa que a gente conquiste em poucos dias. É necessária perseverança. E outra coisa que ela insiste aqui, nós já falamos sobre isto, né? é que não se trata de discursar muito, né? Ela mesma está brincando um pouco porque as pessoas dizem ah, mas eu não consigo, né? Aliás, é essa a justificação para fazer só oração vocal, quando eu tento ir para meditar, não me vêm as frases, eu não consigo discursar direito, eu sou, eu não tenho estudo. E ela está dizendo, não, mas não se trata disso. Se trata, por exemplo, de dizer coisas que a gente diz, por exemplo, para um pai, como ela vai dizer daqui a pouco. né? Que é assim, simples, senhor, eu te amo. Ou Você lê um trecho, que grande sacrifício. Como é que... Isso que eu dizia antes, por exemplo, tu sofres de tanto na tua paixão... Né, com flagelações, com os paradas, depois crucificado e querias muito chegar nisso, mesmo declaras isso. Como é possível? Se eu não consigo assim, ó, o dia de jejum, eu já digo, ah, meu Deus, eu vou so... quanto eu sofro porque eu não posso agora, né? Eu estou tomando, por exemplo, só o terceiro café do dia, o que é mais, né? Eu vou ter que ficar sem o meu cafezinho. <risos> você pode dizer isso mesmo, Deus te conhece, Deus te conhece melhor que você mesmo, então ele sabe do, teu, do tabaco, do café, da tua preguiça, e você pode dizer isso para ele, e tem uma característica né, na oração, na meditação, que é isto, você começa a falar e você começa a lembrar e dizer coisas da tua própria vida que você tinha esquecido, e é Deus que está te lembrando ali. Você começa até a, dizer, a falar melhor. Você começa a né, tá experimentando, vai balbuciando. Ali a pouco, você começa lembra até, usa até umas palavras, colóquio, né, umas palavras mais eruditas. Né? É, lembra do que você leu lá no catecismo e tinha saído da sua memória. E você diz: Pô, senhor, eu lerei. É uma coisa que eu costumo dizer assim, olha, estudo isso há 30 anos, meu Deus. E eu, eu vou agir, eu, não, eu, eu esqueço disso. Como é possível? Né? Aquilo que eu gosto de dizer, assim, é, uma, é um abismo entre a cabeça e o coração. Não é? Até as coisas virem para o coração, leva tempo. E sem a ajuda de Deus é impossível. Então, a gente pode até dizer isso também: que o exercício de oração é uma espécie de progressiva abertura desse canal. Porque à medida que vai abrindo, vai passando mais coisa, né? Você vai. Agora, leva tempo, como Santa Teresa diz. Ela está dizendo lá para as irmãs: se levar um ano, ok, aguenta. E ela está falando para irmãs e tem assim, duas horas de meditação por dia, uma hora de manhã, uma hora à noite, tem a, a liturgia diária, tem a liturgia das horas, tem... e ainda tem o tempo de oração particular lá na cela. Né? E tem uma, uma passagem, eu acho que não está não nessa parte que eu recolhi aqui, em que ela diz assim, e se for a vida inteira, se você morrer nisso? Não importa. Continua. Né? Então retomemos aqui. Estou olhando aqui como é que estamos... Já, Pô, já são 9h25, gente. O, pe... o tempo quando eu dou aula, ele passa muito rápido para mim. Quando eu vejo... Pô, eu tinha falado... Ó, então já estou vendo que eu não vou ler o o trecho do, do Padre Gabriel, mas eu vou colocar para vocês lerem depois. E quem já adquiriu o livro ou adquiriu o PDF, já pode aproveitar e ler lá na, na, na Meditação da Quarta-feira de Cinzas. Vamos lá. Não quero, senão, que o olheis pois quem vos impede de voltar os olhos da alma, embora seja por um instante, se não puderes mais, para ele? Pois podeis olhar coisas muito feias e asquerosas, não podereis olhar a coisa mais formosa que se pode imaginar. Olha que beleza isso aqui, né? É mesmo uma mãe falando com, os, com as filhas, né? E também com uma certa brincadeira, né? Vocês ficam aí com essas porcarias aí. Né? se não vos pare parecer belo, dou-vos licença para o não olhar. Mas vede que nunca tira o vosso esposo os olhos de vós, filha, e tem sofrido mil coisas feias e abominações contra ele, e não bastaram para que deixasse de vos olhar. Então vê que bonita essa inversão que ela faz aqui, né? na meditação mesmo, quer dizer, ela está falando do olhar, do nosso olhar para Deus e logo lembra que Ele está nos olhando e Ele não tira os olhos de nós enquanto nós ficamos o tempo todo né, balançando. Vede que não está aguardando outra coisa, como dizem, da esposa, senão que o olheis como quiserdes e o encontrareis. Importa-lhe tanto que o torneis a olhar que não falhará por diligência sua. Você vê que isso aqui tem um nível teológico muito alto, né? mas ela está falando coloquialmente. Ela traduz isso, que é o que a gente deve fazer mesmo na oração e no ensinamento para aqueles que ensinam. Né? Aí eu cortei o resto do capítulo. Próximo capítulo prossegue no mesmo assunto e começa uma devota e regalada maneira de rezar o Pater Noster. Essas, essas epígrafes são dela. Para ajuda nisso, procurar trazer uma imagem ou retrato desse senhor, não para trazê-lo no peito e nunca o olhar, mas para muitas vezes falar com ele que ele vos dará o que falar. Que é como a gente dizia antes, né? Você começa a falar com o nosso Senhor, com o Pai, com o Espírito Santo, e ele vai te dando também o que falar, ele vai te iluminando, ele vai fazendo o trabalho junto com você. E o que a gente já olhou rapidamente aqui, e no curso com mais, né, muito mais profundidade, Deus está no centro da nossa alma. Está ali, ele, e como diz o Cristo no Evangelho, ele está sempre operando. Meu pai opera ainda agora e eu também opero. Assim como falais aqui com outras pessoas, por que vos há de faltar mais palavras para falar com Deus? Não creiais, ao menos eu não o crerei. Aqui, quando é itálico, é, uma, é, é, é do outro manuscrito. Não está não tá neste original. Se o fizer, diz. Porque senão, sim, faltarão. Quer dizer, se você não fizer isso, vai faltar. Que não tratar com uma pessoa causa estranheza. E não saber como devemos falar com ela, que parece que não a conhecemos, mesmo que seja parente. Porque intimidade ou amizade se perde com a falta de comunicação. Que beleza isso aqui, né? E aqui está tá, o título do livro do padre Gabriel, Intimidade Divina. Quer dizer, o colóquio é isto, é você, como disse a Teresa, conversar com alguém que você sabe que ele ama, que o ama. Né? E manter essa conversação, porque aí você vai adquirindo amizade. Eu vou pular um pouco por causa do horário, é, mas ela, ela, é logo depois, nem dá para pular muito, porque eu associei com o que ela diz logo depois. Eu vou continuar. Também é grande remédio tomar um bom livro para leitura. Isso aí é conselho geral. Né? Ler um, pegar um bom livro, geralmente que não seja um novo livro, porque senão você vai começar a se interessar pelo livro. Né? Um desses, por exemplo, desse do padre Gabriel, que é feito para isto. Os Evangelhos, evidentemente. As Cartas de São Paulo. Mas também outros livros de oração. Esse trecho aqui, por exemplo, isso aqui já é. Você pode meditar inúmeras vezes sobre esse parágrafo da Santa Teresa. Né? É mesmo para recolhermos para rezar vocalmente. Quer dizer, como se deve rezar? Está insistindo no negócio de que... Ora, oração vocal sem oração mental não é oração. E pouquinho a pouquinho ir acostumando a alma com afagos e artifício, para não a amedrontar. Fazer de conta que há muitos anos saístes fugida de vossa esposa e que até que queira voltar à sua casa é preciso saber muito negociá-lo, que assim somos os pecadores. Então, ela usa esse exemplo aí. Né? Quer dizer, você passou um monte, a esposa passou um monte de tempo né? na, 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 na bandalha, né? foi embora, foi viver sua própria vida, e agora quer chegar e quer o esposo já né? cheio de amor para dar. <risos> ele até tem, mas ele vai... Ele vai... Calma, vamos devagar. Temos tão acostumado a nossa alma e pensamento a andar tão a seu bel prazer ou pesar. Olha, aqui ela já faz poesia, né? Faz é um jogo de palavras para melhor dizer que a triste alma não se entende. E que para que volte a tomar amor com seu marido e acostumar-se a estar em sua casa é preciso muito artifício e que seja com amor. E pouco a pouco, senão nunca faremos nada. Maravilhoso, não é? E crede certo que, se com cuidado vos acostumardes a considerar que trazeis convosco a esse Senhor e a falar com ele muitas vezes, tereis tão grande ganho que, embora eu agora vos queira dizê-lo, talvez não me acrediteis. Ela vai dizer lá adiante no livro, né? Pois aproximai-vos para junto de vosso mestre, muito determinadas a aprender o que vos ensina. E sua majestade fará que não deixeis de sair boas discípulas. Eu disse discípulas, né? Nem vos deixará se não o deixardes. Veja as palavras que vos diz aquela boca divina, que na primeira entendereis logo o amor que vos tem, que não é pouco e regalo do discípulo ver que o mestre o ama. E aí ela vai começar, e por aqui a gente vai terminando, mas eu vou ler, ó, não é, muita, é, um, é um pouquinho maior, mas vai começar a meditar sobre o Pai Nosso na verdade, sobre a primeira frase, Pai Nosso que estais nos céus. Então, ela diz, ela começa, quer dizer, agora é como se Santa Teresa começasse uma oração a partir, meditando sobre o Pai Nosso. Né? Então, vê que ela logo, ela diz, Pai Nosso que estais nos céus, e já vai para o colóquio. Ó né? oh, Senhor, como pareces pai de tal filho. Ou seja, se volta para Deus, Pai. Né? E como parece vosso filho, filho de tal pai. Bendito sejais para todos sempre. Ou seja, isso aqui é muito comum. Aí não é mais o diálogo. Aí é o que eles chamam, né, os mestres, aí de, dos afetos. Não é? ela, aqui ela sintetiza a coisa, né? Ela pega o que seria a leitura: Pai nosso que estais nos céus. Aí ela vai para o diálogo. Ó Senhor, como pareceis pai de tal filho? E como parece vosso filho, filho de tal pai? E agora ela já vai para o afeto para a exclamação. Ela já né, louva a Deus. Já vem um movimento de louvor. E isso aí é regra. Se você está lá no diálogo e surge um afeto suficientemente consistente, não qualquer afetozinho, você, você entra para essa segunda fase, aí, vamos dizer, que é o miolo da oração mesmo, que é unir-se a Deus. Bendito sejais para tudo sempre. Se fosse, olha que beleza essa meditação. Se fosse no fim da oração, esta mercê é tão grande, Senhor. Mas a fazeis já começando. Quer dizer, ela, ele começa já nos dando o privilégio de chamar a Deus de Pai. Né? Dizer Pai nosso. Enchei-nos as mãos. E fazeis tão grande mercê. Que seria muito bem encher-se com ela o entendimento. Para ocupar de tal maneira a vontade que não pudesse mais dizer palavra. Ela sintetiza aqui a vida de oração. Né? E, e aqui tem a súplica, já, né? Pedindo, ó, me enche a alma né? com essas mercês. De maneira que eu já entre na oração contemplativa, que de união já, e não tenha mais palavras, né? mas vezes de afeto, né? quando o, o entendimento já não mais está trabalhando, porque não. Entendimento no sentido de discurso, porque você está vendo. Né? Para ocupar de. Então ela fala do, do entendimento e da vontade. Né? Inteligência e vontade de tal maneira que eu ocupe a vontade que ela não pudesse mais dizer palavra, ou seja, já estou ela, ela o que eu, quer dizer, eu tô imaginando aqui, mas o que eu imagino que aconteceu aqui foi que justamente aconteceu com ela isto. Né? Claro que sob controle, porque ela estava escrevendo para as irmãs, né? Ou ela lembrou de alguma coisa que aconteceu muito recentemente, porque aqui ela Chega a falar, tanto que ela diz assim: ó, que bem viria aqui, filhas, contemplação perfeita. É a contemplação perfeita que ela está descrevendo. Ó, com quanta razão entraria a alma em si para poder melhor subir acima de si mesmo, para que lhe fosse dado a entender que coisa é o lugar onde diz o filho que está o Pai, que é nos céus. Saiamos da terra, minhas filhas, que uma mercê como esta não há por que a tenhamos por tão pouco que depois de entender quão grande é, permaneçamos na terra. Ó filho de Deus e Senhor meu, de novo ela volta ao diálogo, como dais tanto já na primeira palavra, ela volta a dizer o que ela disse antes, né? E isso é muito comum na oração. A gente comentava outro dia, não sei se foi durante aqui a aula ao vivo ou depois, que é como entre o conversa de namorados, que ficam lá um olhando o olho do outro, aí ele diz uma coisa, daqui a pouco ele repete a mesma coisa. E nunca houve um namorado que reclamasse, disse, você já me disse isso antes. Né? Quer dizer, eu te amo, Dizem, pô, mas de novo, né? isso aí já é assim, namoro decadente, já, né? Quando você já está com. Né? A coisa já está tá, já degrimcolando. Aí até é possível, especialmente o homem, dizer, pô, você vai me dizer de novo isso, você já me disse. Né? Mulher já é mais difícil, mulher, quando se diz eu te amo, você me diz. Eu também. Ou então ela disse, sai daqui. Essas duas possibilidades. Uhum. Mas nunca, assim, você já me disse isso ontem, por que, que você está me dizendo isso agora? É, eu vou pular um pouquinho, tá? Para a gente ir terminando. Porque eu acho que aqui já, já foi o suficiente, né? Para a gente perceber o que é esse diálogo e o que são os afetos. Né? Você vê que ela vai misturando um pouco isso. Né? É, Vede, Senhor, que já que vós, com o amor que nos tendes e com vossa humildade, ele está falando, portanto, com nosso Senhor, Jesus Cristo, não pões nenhum obstáculo, Pois, enfim, Senhor, estáis na terra e vestido dela, pois tendes nossa natureza, e a parte que tendes parece vos obriga a fazermos o bem. Mas veja que vosso Pai está no céu, vós o dizeis, e é de razão, Senhor, que olheis por sua honra, já que vos oferecestes a ser desonrado por nós, por nós, Deixai o vosso Pai livre, não obrigueis tanto, a tanto, por gente tão ruim como eu, que lhe há de dar tão más graças, e outros também há que não dão boas. Quer dizer, não sou só eu que sou dela, né? ela se acha muito ruim, né? E ela, a gente entende isso, né? Mas ela mesma sabe, e tem outros aí que é pior aí no negócio. né? <risos> Ela diz de uma forma delicada, mas ela está dizendo isso. né? Ó oh, bom Jesus, com muita clareza mostrastes ser uma coisa com ele, e que vossa vontade é a sua, e a sua é vossa. Ela pula lá né, para o quarto pedido do Pai nosso. Né? Que confissão tão clara, Senhor meu! Que coisa é o amor que nos tendes! andastes rodeando e encobrindo ao demônio que sois filho de, filho de Deus e com o grande desejo que tendes de nosso bem, não puseste nenhum obstáculo para fazermos tão grandíssima mercê? Quem poderia fazer senão vós, Senhor? Não sei como nessa palavra não entendeu o demônio quem eres, sem restar-lhe nenhuma dúvida. Quer dizer, olha o que... É uma meditação isso aqui que ela está fazendo. Hum? E ela lembra, né? Assim, Pô, e o demônio não percebeu quando tu disseste, Pai nosso, que estás nos céus. Ainda assim ele não notou. Ao menos bem vejo, meu Jesus, que falastes como filho dileto por vós e por todos. Pai nosso, né? E que sois poderoso para que se faça no céu o que vós dizeis na terra. Ou seja, pulou para outro verso. Né? Bendito sejais para sempre, Senhor meu, que tão amigos sois de dar, que não pondes nenhum obstáculo nisso. Sem comentários, né? acho que não precisa comentar, porque tudo que eu disser aqui vai ser menor. Né, do que o que Santa Teresa disse. Mas eu tenho um comentário, e agora, me negando, vou fazer, mas não é um comentário, é algo que me veio lembrando, como meditação, esta semana, o, o João, meu filho, me disse um negócio, que eu não sei onde é que ele está lendo ou ouvindo, que eu nunca tinha me dado conta, que é aios, em grego, santo, né, que se escreve a, gama, iota, eu acho, ômicron é, e sigma, acho que é assim. Acho que não é com, com ômega, acho que é com ômicron. É, 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 é não da terra, é uma negação, é, porque gui é terra em grego, né? E A é uma partícula de negação. Então, A-ios, quer dizer, não terrestre. E a Santa Tereza fala algo análogo ali, por isso me lembrou isso. Por exemplo, é Não terrestre não no sentido, evidentemente, de estigmatizar a criação e a Terra, mas de não estar unido à Terra, né? não estar grudado na terra, ou cheio de terra, né, que a terra nos colhe. E hoje, né, pelo menos é uma das frases que sempre se diz na Imposição das Cinzas, é lembra-te que as pó e ao pó há as de tornar, né? que é uma frase lá do Gênesis, que é dito ou isto ou no rito latino se diz é, Convertei-vos e crede no Evangelho, né? Que é a primeira frase lá de São João Batista. Convertei-vos, né? É, e eu acho que do próprio, eu não lembro se o próprio Cristo, diz assim. Acho que sim, né? E a própria palavra "convertei-vos" em grego é metanoia, né? Essa conversão é uma conversão da mente. E a gente vê, né, comentando que a gente falava lá da Santa Teresa e da mortificação, por exemplo, né? porque quando a gente vê os santos, a partir de um certo momento né, da vida deles, como eu citava o próprio Cristo, quando diz, eu ardo de desejo pela minha paixão, né? os santos também, a partir de um certo ponto, eles começam a desejar sofrer. para mim isso ainda é inconcebível, eu, inconcebível não, eu concebo, mas eu, não, eu concebo aqui na cabeça, é, né? como é possível, né? porque não é que eles se tornem ah, insensíveis à dor, não é isto, pelo contrário, tem uma passagem de São Tomás, em que ele diz que nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente pela perfeição do corpo, ele tinha uma sensibilidade muito mais delicada que a nossa. E pela vida também pura, né? A gente já encheu, né? Já, 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 já colou tanta coisa que a gente não é tão sensível, a gente já viu tão, tanta porcaria né? que não nos fere tanto. Né? Bom, gente, passei um pouco da hora aí. E... Não, a gente acaba tendo esse tempo, mas eu não dei tempo para pergunta para quem está online. Então, estamos finalizando por hoje, quarta que vem teremos a nossa última aula aqui online. Vamos falar um pouco sobre o método de oração, sobre a diferença entre dois dois métodos mais comuns e também aproveitem para mandar perguntas. É, mandem para o meu e-mail porque aqui o chat não vai ficar depois de amanhã ele não fica disponível para quem vai acompanhar então não adianta é, claro, o pessoal aqui do, do, do curso pode mandar lá no nosso grupo do Telegram mas é, podem colocar como comentários também para o vídeo que eu vou publicar amanhã aqui no canal do YouTube com esta aula, porque eu, eu dou uma limpada aqui, na... se bem que hoje não, não teve o tempo do início, eu acho que eu vou botar como ela... Ah, não, porque eu estou botando o podcast, eu ponho aquela introduçãozinha antes. Quando entrar o podcast, vocês podem colocar lá suas perguntas, tá? Tem alguma pergunta hoje aqui pelo chat para a gente finalizar? Vou dar um minutinho aqui. Você viu? Ó, estou na, em plena quaresma. É, eu tomei metade do meu café ainda aqui. Estou economizando o café, mas aí fica frio. Né? Então tá bom, a gente não teve nenhuma pergunta aqui. Muito obrigado pela presença de todos aí no YouTube, tanto os que estiveram online quanto os que virão assistir aqui, depois no podcast que eu estou fazendo essa republicação aí e fiquem com Deus e até a semana que vem, e nós aqui do grupo do curso continuamos juntos